0: En el anterior episodio eh, jugamos como, algo así como la primera parte de un encuentro uh, con un texto uh, que está en, en el libro de los hechos, en el capítulo 17, versículo 16, que habla de cómo aquella ciudad eh, estaba llena de ídolos. ¿no? Y, eh, en fin, jugamos se puede decir que jugamos, ¿no? Porque íbamos dando pasos ¿no? uh, con diferentes ideas alrededor de ese concepto que es eh, la idolatría, ¿no? Y, y como algo algo que parece eh, en la actualidad quizá a mucha gente le puede sonar como algo anticuado, algo excesivamente religioso y tal, pero que en realidad eh, es algo que se da, ¿no? Sobre todo, eh, poníamos como gran ejemplo, y hoy también lo vamos a hacer, el, el ámbito del, del fútbol, ¿no? De, de un deporte que eh, ya no solo mueve muchos intereses eh, eh, comerciales y de todo tipo, eh, sino que también a muchas personas les, 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 les ocupa eh, prácticamente su día a día, ¿no? eh, En fin, hoy, hoy queremos jugar la segunda parte de este encuentro. Hola, soy Daniel Jándula, bienvenidos a Intervalos. Apuntábamos eh, en el anterior episodio a, a las carreras de, de, de grandes ídolos, vamos a decirlo así, de, de, del, del fútbol, como fueron uh, Bill Shankly, por ejemplo, ¿no? uh, como fue Brian Clough. Eh, en este caso hablábamos de un poco de fútbol inglés. Hoy, hoy nos vamos a salir un poco fuera de este, de, de este país, ¿no? Y um, y decíamos al respecto de ellos que, eh, en cierto modo, nos habían enseñado también a, a los aficionados al deporte a, a convivir de alguna manera, no solo con el, con el éxito, que en realidad era algo muy extraordinario, en realidad el éxito no es algo que suceda muy a menudo, por eso siempre nos llama la atención, sino que eh, nos habían enseñado... A, a los aficionados de alguna manera a convivir con el, con el fracaso, con la idea del fracaso. ¿no? Y, y hoy quiero traeros un par de historias muy breves que tienen relación con esto. Desde, la primera de ellas tiene que ver con el ámbito individual. Vamos a hablar de una persona concreta de, un, de la carrera truncada de un, de un futbolista. Eh, y también vamos a hablar de algo más a nivel colectivo. ¿no? Vamos, a hablar, vamos a hablar de un equipo en, en entero. ¿no? Eh, para a, ayudarnos todavía a entender un poco más cómo, uh, uh, cómo nos debemos en, eh, 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 dar todo lo que somos a, 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 a ese ídolo que tengamos en ese momento. Puede ser, Ese ídolo puede ser el fútbol, pero, pero puede ser muchísimas cosas. Ya lo vimos también en el anterior episodio, ¿no? en el que decíamos que eh, el, el ídolo, además de que es algo eh, no eterno, eh, simple y llanamente es todo aquello que ocupa el lugar que pertenece únicamente a exclusivamente a Dios ¿no? o dicho de otra manera todo aquello que respecto a una relación con Dios se convierte en innegociable ¿no? eso sería un poco la definición ¿no? y, y utilizamos el ámbito del fútbol eh, porque es muy gráfico ¿no? y, y, y se ve muy claro eh, esta idea ¿no? por, eso, por eso estamos eh, eh, jugando este largo partido ya ¿no? en fin eh, hoy quería hablaros de un tipo que uh, en Barcelona concretamente fue un personaje muy conocido no tanto por su, uh, por su estilo de juego o, por su, o porque, en fin, porque eh, deslumbrase especialmente a, a, a los aficionados al, al fútbol español al, concretamente al aficionado del FC Barcelona sino por, por su biografía, tuvo una biografía bastante compleja. Aunque fue un tipo en general bastante querido, pero en, digamos, no llegó a, a lo que ahora diríamos triunfar. ¿no? Eh, estoy hablando mucho, quizás lo hayáis adivinado, y si sobre todo mucho más lo adivinaréis que se, trató, se trataba de un portero. Eh, hablo de Robert Enke, ¿no? Eh, fue un tipo que, un portero alemán que, que de, bueno, tuvo, tuvo bastante fama en su Berlín natal eh, de, de, de que se le daba bien, ¿no? De que, de que se le daba tan bien estar en la portería que eso le libraba de, en fin, de, de las peleas con, con otros chicos, ¿no? En, en aquella época en la que Robert que empezó a, a practicar el fútbol a principios de los 90, estamos hablando, eh, la gente acostumbraba a pagar sus frustraciones metiéndose en peleas todo el tiempo y cuando un grupo se fijaba en Enke, en Robert Enke, siempre llegaba alguien que lo reconocía y decía, ah, tú eres Robert en entonces le dejaban en paz. Es decir, que su talento le, le libró de, de muchos conflictos. ¿no? Um, y es muy posible que aquella violencia soterrada que, que él vivió, eh, estamos hablando del, del Berlín de la, eh, durante la disolución de la Unión Soviética, es muy posible que esa violencia soterrada efectivamente marcase a un chico ya de por sí bastante sensible y, y muy autoexigente. Eh, fue un, una, un, una persona para que en cada error, eh, además de la culpabilidad que hay inherente a la profesión de portero, de guardameta, eh, en fin, cada error montaba una nueva pieza en un complejo mecanismo que amenazaba con estallar en alguien que emocionalmente no era muy estable. ¿no? Eh, eh, Robert Enke era un chico con problemas de confianza muy seria y tenía también ciertas dificultades para soportar las críticas. Y en ese estado llegó a un no menos complejo eh, Fútbol Club Barcelona del año 2002. El, el clima de 2002, eh, ahora todos tenemos una imagen diferente del Fútbol Club Barcelona, ¿no? de, de un equipo grande, de, de, <ríe> en fin, desde. De, de bueno no, no, no tengo que no tengo que describirlo mucho no eh, eh, ganando tantos títulos en, 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 a lo largo de una década más o menos de los, del 2010 hacia hacia hasta ahora eh, eh, en fin el, el, el principal equipo de europa eso hay es, eso es que decirlo así no eh, pero en el 2002 era era un equipo bastante diferente ¿no? el, el entorno el, el el clima que se respiraba en, el, en aquel club era era muy insano, era muy tóxico, ¿no? Y en ese clima eh, Robert Enke aterrizó como suplente, ¿no? Hubo un partido de Copa del Rey muy muy bastante desastroso, ¿no? En el que el equipo en el que el Barcelona perdió contra el, por aquel entonces el último equipo de la segunda división y y ahí ya Robert Enke donde jugó y donde tuvo algunos, en fin, eh, no tuvo una actuación muy memorable que digamos, ahí ya empezó a dar señales de que algo no iba bien. Digamos que era una persona incapaz de perdonarse a sí mismo por cada error que cometía. ¿no? Eh, Roland Reng, eh, un biógrafo de, de este jugador, eh, lo explica así. Él decía que esa es la tortura del portero, ¿no? que la insostenible autoexigencia de no cometer errores siempre te pasa factura que cuando tú eres un portero en un equipo de fútbol la gente normalmente no te recuerda tanto por tus grandes paradas como por tus errores ¿no? eh, cuando un portero ha, lo ha hecho bien pues uno no se acuerda ¿no? suele acordarse un portero cuando lo hace mal ¿no? eh, Roland Reng el, el biógrafo de Robert Enke, dice que un portero tiene que poder reprimirse porque si no lo hace cuando llega el siguiente partido, todo se vuelve en su contra. ¿no? Y esto es un poco lo que le pasó a Robert, en que era incapaz de perdonarse ¿no? sus su fallos. ¿no? Um, además tuvo, como decíamos, el entorno del Barcelona de aquella época era muy tóxico. Eh, muchos compañeros de equipo le señalaron a él directamente como principal culpable del estado en el que se encontraba el club eh, por esa época tan convulsa. En fin, pudiendo elegir distintas formas de encajar su rendimiento, Robin eh, decidió refugiarse en la depresión, eh, aunque de cara, digamos, a la galería mostraba una sonrisa, ¿no? Eh, pero en realidad por dentro no lo llevaba nada bien. De hecho, dejó el, el equipo la temporada siguiente y bueno, eh, tuvo una carrera después, una carrera posterior relativamente tranquila, ¿eh? El problema fue, tuvo un problema personal, eh, perdió una hija, ¿no? Y, y, su, y tuvo después, a, a partir de este hecho, ya eh, continuas recaídas en su depresión, que lo fueron hundiendo cada vez más, ¿no? Eh, él vivía en Hannover cuando en 2009, eh, ejerciendo de portero en aquel club, eh, se, se arrojó a las vías del tren, ¿no? Eh, había sido tratado de la enfermedad, de la depresión, pero él siempre... Eh, trato de esconderla, porque sabía que en el mundo del fútbol, donde a menudo se favorece en exceso eh, la demostración de testosterona eh, y se presume mucho de fortaleza física y mental, hay ciertas dolencias como esta de la depresión que automáticamente se entienden por debilidad. ¿no? Normalmente no pensamos en los efectos colaterales de nuestra confianza ciega en los ídolos. Eh, ponemos nuestra esperanza en un equipo, ponemos nuestro ánimo en, en individuos de menos de 30 años normalmente que, que, que no tienen muchas veces la culpa de que eh, nosotros los lo, lo elevemos a esa categoría ¿no? y esto, esto trae consecuencias eh, a menudo eh, consecuencias negativas a menudo acaban en desgracia como hemos visto ¿no? con el caso de, de Robert Henke ¿no? eh, nuestra adoración a unos ídolos repercuten en nosotros pero siempre son otros quienes sufren las peores repercusiones. ¿no? La historia colectiva que os traía para hoy tiene lugar en, en Kiev, eh, junto al campo del Dínamo de Kiev, el famoso Dínamo de Kiev. Eh, hay un conjunto escultórico que recuerda a un club llamado eh, FC Start. Eh, eh, esto mucha gente no, no, normalmente no lo sabe y se sorprende ¿no? cuando, ve, cuando ve esa estatua, ve que en realidad es un relieve, ¿no?, eh, 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 realizado sobre un, una gran mole. ¿no? Um, fue un equipo, el FC Start, este, fue un equipo formado por jugadores del Dynamo de Kiev y también de otro club, también conocido de, de Bielorrusia como el, el Lokomotiv. ¿no? Eh, en agosto de 1941, la Luftwaffe, que es la guarnición de la aviación alemana, propuso, este propuso lo podríamos decir entre comillas, <risa> Eh, un partido de revancha contra eh, los ucranianos. ¿no? Antes he dicho Bielorrusia, pero me refería a Ucrania. ¿eh? Eh, en fin, eh, el, el equipo predilecto del eje, eh, por aquel entonces, en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, eh, había caído eh, 5 a 1 eh, en el estadio del Zenit. ¿no? Total. Entre un arbitraje parcial, el árbitro que era un oficial de la SS, un juego realmente sucio y violento, eh, también la tensión inicial, se dijo a los jugadores del Start que debían hacer el saludo nazi antes del partido, cosa que no hicieron. Eh, y en fin, y, y, bueno, y también eh, debido a las a la adver, advertencias de represalia durante el descanso, total, el partido no podía pintar peor. ¿no? Entre todas estas variables, la verdad es que tenemos... Teníamos un escenario bastante negativo, ¿no? Pero los jugadores soviéticos, los jugadores de este FC Start, eh, ganaron 5 a 3 antes de que el árbitro pitase el final del encuentro sin que se llegara a los 90 minutos reglamentarios. Lo que no sabemos muy bien es si fue a causa de este partido, el, eh, por lo que la mayoría de los jugadores del Start luego fueron llevados a campos de concentración o asesinados apenas un mes después. Eh, tampoco sabemos si se debió también a la participación activa de los jugadores en los servicios secretos soviéticos, ¿no? Eh, en cualquier caso, este partido que acabó 5-3 a eh, eh, pasaría a la historia como el partido de la muerte, ¿no? y, y bueno, fue llevado al cine, muchos lo recordaréis, eh, con el título de Evasión o Victoria, ¿no? <ríe> Aquel, aquella película un poco regulera, hay que, todo hay que decirlo, ¿no? Como película, la verdad, pasa la historia un poco por, quizá por, por las anécdotas y esto, pero no, yo no diría que tanto por, por la calidad, ¿no? También porque recuerda y, y cuenta, lo cierto es que cuenta muy bien eh, todo esto, ¿no? En fin... Eh, eh, si bien el comportamiento del FC Star fue notable y no se duda en absoluto de los cuatro testigos que quedaran para contar lo sucedido es difícil que hoy podamos determinar cuántas cosas se han añadido a la narración original a lo que de verdad pasó ¿no? Uh, o, 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 o también cuántas cosas se hayan modificado teniendo en cuenta que bueno, la Unión Soviética en esto de decir la verdad tampoco es que se le dé bien las cosas ¿no? pero este relato también en cierto modo presenta un, un ejemplo de lo que es un ídolo. Si sabemos leerlos bien, veremos que los ídolos son, en cierto modo, una manera que todos tenemos de narrar una historia, incluso como en este caso, con una base importante de verdad. Pero más allá de eso, no nos ofrecen eh, 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 mucho más. ¿no? Yo ya preguntaba, eh, creo, en el, en el anterior capítulo, ¿y si nuestra historia está marcada por... Tantos momentos malos que ninguna muestra de nuestro amor hacia un ídolo puede recompensarlo, ¿no? Quizás sea así, Quizá nuestra historia como seres humanos está tan, ya tan, tan, tan decaída que, que lo único que puede ofrecernos cierta salvación en momentos de desgracia, ¿no? O, o en nuestra desgracia eh, eh, congénita, sea. Eh, eh, renunciar a, 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 a esa idolatría ¿no? también porque como decíamos la semana pasada bueno en el anterior capítulo y como me gustaría dejar hoy como último como última reflexión es que no se nos va a pedir un imposible de parte de Dios, como si lo hacen los ídolos ¿no? Dios no nos, va a no nos va a pedir ni nos va a exigir que demos más de lo que podemos dar precisamente porque Él ya cumplió con lo imposible porque ya Él cumplió con todo lo que hizo falta para que no tuviéramos que fijarnos más en ídolos de barro Intervalos está producido por Suburbios, plataforma cultural y editorial. Y eh, si eh, te interesa colaborar de alguna manera con este proyecto, necesitamos eh, a gente que nos ayude con su aportación <ríe> económica, eh, no especialmente grande, o sea, eh, desde prácticamente un dólar o, o un euro nos, nos puedes ayudar. Eh, para más información sobre cómo hacerlo, yo os invito a que entréis en suburbiosblog.wordpress.com Ahí tenéis información de todo lo que es el proyecto Suburbios, también de nuestras publicaciones, de nuestros proyectos como este podcast, en fin. Ahí hay información de todo y también sobre cómo eh, puedes ayudarnos a, a crecer y, y a, a producir de material como este y como otros tantos, otros muchos que tenemos en mente. Muchas gracias por escuchar y nos escuchamos en el próximo intervalo.